0: Hyvää torstai-iltaa tai perjantai-aamua tai milloin ikinä kuuntelettekaan ja tervetuloa kuuntelemaan siis tosiaan Holten ääni äänipodcastia Tällä, tässä lähetyksessä Olvesottelu käydään läpi, ehkä vähän enemmän puhutaan siitä kuin normaalisti ja sitten totta kai arsenaalottelua käydään läpi, joka pelataan tosiaan jo jo huomenna. Ja en tiedä, mitä siitä voi odottaa Villalta tai mitä siitä voidaan odottaa Arsenalilta. Arsenal toki on hyvässä vireessä ollut. Viisi peliä taitaa olla ilman tappioita, jos nyt ihan väärin muista. Mutta ei todellakaan mikään mahdoton este Villalle. Tosin, kun mennään siihen Volvesotteluun, jos Villa. Jos Villa puolustaa samalla lailla kuin viimeiset 10 minuuttia Volves-pelistä, niin lukemat voivat tulla aika tylyt. Villa pääsi tosiaan kolme erikoistilanne maalia viimeisen 10 minuutin aikana. Aivan uskomaton sulaminen. Vaikea on ymmärtää, miten voi noin pahasti sulaa. Toki täytyy nyt... Tähän ensi alkuun sanoi, että ei Villa mitenkään erityisen hyvin pelannut oli ehkä hieman Volvesia ja parempi sen ensimmäisen 80 minuutin ajan, ajan. mutta 2-0 johto oli ehkä 1-0 olisi ollut ansaitumpi, kun 2-0 johto Volves ei toki hirveästi paikkoa saanut Villaa vastaan sen ekan 80 Minuutin aikana, että siinä mielessä Villa puolusti hyvin sen ensimmäiset 80 minuuttia ottelusta. Mielestäni vähän muistutti Everton ottelua, tuo volves Ja näytti, että Villa menee helpohkoonkin voittoon, rutiinivoittoon ottelussa, koska mitään hätää Villalla on ollut, ollut ottelussa. Tosiaan sitten tuli se musta kymmenminuuttinen kolme maalia Volvesille. En tiedä, vaikea löytää sanoja, miten voi puolustaa sillä tavalla, miten Villa puolusti. Koska en ollut mitään Volvesin taidon näytettä. Se ei ollut edes Volvesin hyvyyttä, että Volves teki kolme maalia. Se oli ihan puhtaasti Villan surkeutta, kun katsoo minkälaisia maaleja. Volves teki. Ne eivät nolle mitään hienoa maaleja. Ne oli... Tuol... Tuskin tulee tuollaista enää tapahtumaa Villallekaan. Mitä tapahtui Volvesia vastaan. Ihan uskomatonta, mitä voi näin edes käydä tällä tasolla. Kaksi maalia se voi vielä menettää koska niin on käynyt, ei olisi ollut ensimmäinen kerta Villalle, eikä olisi ensimmäinen joukkue, jolle niin kävisi, että menettäisi kaksi nolla johdon. Mutta että se kääntyy kymmenessä minuutissa 3-2 tappioksi, se on, sitä ei voi eikä pidä hyväksyä. Mielenkiintoista nähdä, minkälainen vastaus tulee Villalta arsenaalia vastaan, ja minkälainen reaktio nähdään Villan joukkueelta. Se tulee mielestäni kertomaan paljon, paljon Villan. Joukkueesta myös tältä kaudelta. Pystytäänkö samantien, vaikkei voittoa tulisi arsenaalia vastaan, niin hyvän esityksen, hyvä esitys pitäisi ehdottomasti Arsenalia vastaan pelata. Siihen on edellytykset, mutta mikä meni vikaan, Volvesia vastaan, vikan 10 minuutin aikana. No siitä, mikä puuttuu kentältä täysin viimeisen kymmenen minuutin aikana. Ja se oli johtajuus. Se on, se on erikoista. Minks oli aivan täysin, Miksi menetti täysimpään siinä sen jälkeen, kun hän saa keltaisen kortin. En tiedä mitä minksille kävi... Tuon CB-aivan luokaton esitys viimeisen kympin aikana. Aslianga, jolta olisi luultu johtajuutta tulevan, kun hän tuli Matti Cashin 2-0 tilanteessa, täysin näkymätön. Danny Inks, kokenut valioliikapelaaja. ja häneltä olisi voinut odottaa myös johtajuutta sen vikan kympin aikana. Martinez Maalissa olisi voinut ottaa paketin kasaan jossain vaiheessa... Villan Game Management ottelun aikana, Vikan kympin aikana oli su- luvalla sanoin todella surkeaa. Villa lahjoitti Volvesille kaksi maalia ja lahjoitti myös sen viimeisen maalin. Mutta se nyt on. Se jo- jokainen varmasti tiesi, kun Volves sai sen vaparin siitä kahdesta kahdesta, 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 kolmesta metristä, että pallo tulee menemään. Tavalla tai toisella maaliin, siitä vaparista se, se. Yrittihän Villa toki vielä voittaa ottelua tehdä maalia sen kaksi kaksi jälkeen, mutta, mutta toisin, toisin tosiaan kävi Vai, vaihto, vaihtoja on paljon spekuloitu, oliko se vaihtopelaajien vika, oliko se valmennuksen vika, koska tehtiin tietyt vaihdot. No, kaikki vaihdot olivat täysin perusteltuja, koska kaikki vaihdot oli omalla tavallaan pakotettu Douglas Lewis, joka tuli ensimmäisenä ulos, pelasi Brasilian paidassa, pelasi kuin Brasilian paidassa. Sai minuutteja, tuli matkusti suoraan Birminghamiin avauksessa valioliikeohtelussa. Oli aivan selvää, että Douglas Luis pysty pelaamaan täyttä 90 joten Nakamba-tilalle täysin perusteltu vaihto, vähän puolustavampi vaihtoehto, ei lähelläkään niin hyvä pallon kanssa, mutta on kuitenkin tehnyt monesti villalle hyvää työtä valioliikassa. Sitten puendia pois, puendia pyysivaihtoa, sekin on vähän Villa maksoi kuitenkin Puendiasta sen 30 miljoonaa ja tässä vaiheessa kautta pitäisi jo alkaa olla jokaisen pelaan 90 kunnossa, joten hieman pettynyt, että Puendia pyysi itse vaihtoa. Rämsi tilalle täysin perusteltu vaihto, Sansoni oli toinen vaihtoehto, Sanson on vastapalaut loukkaantumisista ei hirveästi minuuttia valioliikassa tällä kaudella vai onko yhtään minuuttia peräti valioliikassa. Tällä kaudella pelattuna, kun taas Jacob Ramsey on ollut erinomainen tällä kaudella mutta Spurs-ottelua ottelua, täysin perusteltu vaihtoa. Yleensä Ramsey ei ole pettänyt. Nyt ei aivan pystynyt pääsemään peliin mukaan, kun tuli vaidosta sisään ja teki sen virheen, mistä tuli se vapari, vapari näitä. Tulee nuorille pelaajille välillä. Niistä pitää taas oppia seuraavan kerran, ettei niitä tehtäisiin ratkaisevilla hetkellä, koska mitään hätää ei Adama olisi sieltä, siitä minnekään päässyt. Sitten oli se Mätikäs, tosiaan, hän ilmeisesti sai puujalan, otettiin pois, kokenut tässä lianpela interissa viime kaudella voitti seriaan siellä, tuli kentälle ihan perusteltu vaihto, että jos jotain tappiota aivan voi pistää valmentaa piikkiin niin se on juuri tämä tappio koska kyllä nuo pelaajat kentällä tiesivät mitä tekivät ei se, ei se pelisuunnitelma 10 viimeisen minuutin aikana ollut muuttunut millään tavalla Villa oli täysin pelissä mukana tietyllä tavalla kontrolloi peliä kasin0 tilanteessa mutta kun Volves laittoi palloa boksiin niin aivan käsittämätöntä ettei Tuon taas on puolustaa puolustajat pysty palloa purkamaan pois. Jos ei mitään muuta, niin pistäkää pallo vastustajan kulmalippua kohti. Ei sieltä, sieltä harvoin tasoitetaan ainakaan saman tien. Jos ei muuta keksi, niin pistää sitten palloa sinne. Ei, ei voi alkaa hieromaan sitä palloa, vaan pitää vaan välillä nöyrästi pistää palloa pois alueelta. Peli on kuitenkin 2-0. Volvesin pitäisi kaksi maalia tehdä. Jos, Villa, jos Volves ei olisi sen 80-85 minuutin korralle tehnyt maalia, tuskin Volves, olisi, tuskin Volves olisi tehnyt yhtään maalia. Se oli henkinen asia, kun he sen yhden maalin saivat. Koska ei, ennen, ennen sitä Volvesin maalia, joka tuli vähän onnella ja huono. Villan todella huonolla puolustamisella käänsi ottelun ja momentumin täysin Volvesille. Toki Volvesilta myös hyvät vaidot, mutta pitäisi pystyä paremmin Villan puolustajien yksinkertaisesti reagoimaan tilanteisiin. Samoin kuin kesikenttäpelaajien pitäisi pystyä vähän nöyremmin välillä pelaamaan. No, minks oli selkeästi alle oman tasonsa ei ollut johtajakentällä ei ottanut vastuuta Konsa en tiedä mitä Konsa nyt ei erityisen huonosti pelannut, oli selkeästi paras tuosta kolmikosta, mutta Aksel tuon jos johonkin Dismitin touhuissa olen pettynyt, on se miten minkälaista kohtelua tietyllä tavalla peliajan suhteen Kortni Hause saa, koska ei Hause Tottenhamiakaan vastaan ollut mitenkään erityisen huono. Se, että maailman top 5 vingeri eli Son Veihäntä suhteellisen helposti siinä 2-1 maaliin johtaneessa tilanteessa ei tee Kortni Hausen esityksestä mitenkään erityisen huonoa. Mutta tuntuu, että aina kun Courtney House pelaa vähänkin Faisumman esityksen, on hän, joka putoaa sieltä pois. Kun taas muille pelaajille pitää, tietyille pelaajille, pitää sattua vähän enemmän niitä huonoja pelejä, että he putoavat. Siellä on Douglas Lewis, John McGee, viime kaudelta kaksikko pelasi lukemattomia, heikkoja pelejä, heitä pudotettu pois. Sama oikeastaan, no minksi on vähän vaikea pudottaa, koska miksi on kuitenkin Villan kapteeni, ja onhan minksi laadukkaampi puolustaja kuin kun Haus. Mutta kun pelataan kolmen linjalla, mielestäni olisi pitänyt Kortni Hausen avata ottelu ennen tuon CB Ehdottomasti ja uskon, että Villa olisi pystynyt pelaamaan paremmin, jos hause olisi ollut se kolmas toppari siinä keskellä. Ja yksi asia, mikä tuon CBSä kanssa mietittää itseäni ainakin, hän on pelaaja Villassa. Hän on nyt kuitenkin 24 vuotta, ainakin täyttää, jos ei ole täyttänyt, ja hänellä ei ole tulevaisuutta Manussa. Se ne aivan selvä asia. Mutta, minkä ihmeen takia, mikä idea hänellä on tehdä jatkosopimus Manchester Unitedin kanssa, vaikka hänellä ei ole tulevaisuutta siinä? Se on yhden vuoden jatkosopimus. Se on puhtaasti siis sen takia, että Manu saisi hänestä rahaa. Rahaa. Mutta täytyy kyseenalaistaa miehen mentaliteettiä, että haluaako hän... Haluaako hän tietyn turvaverkon itselleen vai että eikö hän uskalla ottaa sitä riskiä ja lähteä omalta mukavuushalueltaan pois? Koska pikkuhiljaa alkaa tuon seimenkin olla aika, mennä jonnekin missä saisi vakituisesti peliaikaa ja nimenomaan pysyvällä siirrolla ei, ei näitä jänikuisia lainoja. Hänellä on todennäköisesti enemmän kausia Aston Villan ykkösjoukkuessa kuin Manchester Unitedin ykkösjoukkuessa vaikka mies on 24-vuotias ja pelannut koko uransa Manchester Unitedissa. Silti hänellä on enemmän kausia ykkösjoukkueen mukana Villassa kuin Manussa. Se kertoo mielestäni jo jotain. Tuohan se pitäisi miettiä, oli, oliko fiksua tehdä se jatkosopimus Manun kanssa, vain että Manu saisi hänestä jonkun miljoonan lisää rahaa. Vai, vai eikö Villa ollut halukas maksamaan, hankkimaan häntä suoraan omaksi sitä, mutta no ylipäätänsä tykkään tykkää lainasiirroista villan kannalta. Toki olin ihan tyytyväinen, että tuohan sepä tuli, koska villalla on nyt neljä hyvää topparia. Mutta pelaat tietyllä tavalla haluavat aina pelata. Se on melkein isompi paine laittaa häntä kentälle. Ja se on, se, on, se on helpompaa pudottaa Kourtney House kokoonpanosta kuin Axel tuon cb Sen takia, koska Tuan-CB on manusta ja Kourtney House on meidän oma pelaaja. Mutta sen takia mielestäni Kourtney Housea pitäisi peluttaa tällä hetkellä varsin, koska hänen forminsakin on parempi, kun katsoo, katsoo heidän pelejään tältä kaudelta. Mutta ei tuo... Ollut pelkästään yhden pelaavan vika, tuo tappio. Se oli jokaisen pelaajan, joka tuolla kentällä oli. Se, siellä, tämä lähtee nimenomaan, se lähtee ihan maalivahdista hyökkääjä kaksikkoon. Se oli kollektiivinen romadus, mikä villalla tuli. Sieltä puuttuu johtajuus, sieltä puuttuu, sieltä puuttuu kaikki, mitä pitäisi tehdä, että pystyy voittamaan näitä otteluita. Ja kukaan ei pelannut sen hyvän. Viikon kympin aikana hyvin. Yksi positiivinen asia, voidaan kuitenkin sanoa, tai kaksi positiivista asiaa keskikentältä, mitä Douglas Louis sekä John McGinn. Ja voidaan lopettaa kyseenalaistaminen Douglas Luisin tärkeydestä Villalle, koska Villa on aivan eri joukkue kun Douglas Louis pelaa, kuin Nakamba pelaa, koska Douglas Louis tuo, tuo selvästi enemmän Villan peliin kuin Nakamba. Ja Nakamba. Sopii tiettyä vastustajaa vastaan, mutta kaikkiin peleihin nakan ei ole. Ja Douglas Lustansa painottaa tällä hetkellä villan pelaamista erinomaisesti. On pelannut toistoksi hyvän kauden ja hyvän alkukauden. Kun taas John McGinn näyttää pala- palanneen siitä, mistä hänet tunnetaan ja hän tekee niitä hyviä asioita. Tekee niitä hyviä asioita kentälle, mistä hänet muun muassa championship Vuodelta muistetaan ja on ollut todella ilo nähdä Magginin reaktio Kriilisin lähtöön, koska se ei ole kaikille pelaajille sama, mutta Mäkin on nostanut omaa tasoaan, nostanut myös ei pelkästään pelillistä tasoaan, vaan nost- haluaa ottaa kentällä enemmän vastuuta. Haluaa näyttää johtautta. Hän on kuitenkin myös varakapteeni nyt villassa. Vika kymppi oli mitä oli, mutta John McGinnin esitys oli aivan loistava. Sen ensimmäiset 80 minuuttia dominoi aivan täysin keskikenttää ja on iso pelaaja villalle. Mutta vastapainona McGinn on noussut uudelle tasolle kriilisin lähdettyä, ottanut uuden tason, koska pysy. Ottaa nyt enemmän vastuuta Mäkin, mutta toisaalta oli Watkins, Matt Target. Siinä on kaksi pelaajaa, jotka todella on kärsinyt siitä kriilisin lähdöstä. Ja heidän yksinkertaisesti pakko nostaa tasoa, jos aikovat jatkaa pelaamista avauskoompanossa, koska pikkuhiljaa pitää alkaa myös Deensmithin kyseenalaistamaan. Targetin avauspaikka, jos hänen otteensa ei parane, koska kyllä se liian tulee kohta kyselemään, että olisiko aika pelata, koska targetin taso ei ole ollut riittävän hyvällä tasolla tällä alkukaudella. Toki se voi myös johtua siitä, että targethan ei ole wingback, hän on enemmänkin laitapuolusta ja puhtaasti vasen pakki. Hänen, hänen tietyt ominaisuudet ei vaan sovi wingbackiksi. Ja yksi asia, mikä on, niin target ei ole yksinkertaisesti nopea. Target on varmaan yksi valioliikan hitaimpia laitapuolustajia. pelasi erinomaisen viime kauden, mutta tällä kaudella on ollut liikaa samanlaista meininkiä, kun hänellä oli sillä villan ensimmäisellä valioliikakaudella. Toivottavasti siihen tulee muutos ja oli Votkins on varjo viime kauden Watkinsista jopa työmäärältään. Työ Se ei vaan ole riittävällä tasolla tällä hetkellä. Ja antaen kokea vielä arsenalottelussa laittaisi Laittaisin Vodkinsia kentälle. Sy, syyt myöhemmin myöhemmin, mutta joka tapauksessa... Jos tällä hetkellä pitäisi valita, jos yhdellä kädellä lähdetään jatkossa pelaamaan, niin ehdottomasti se on Danny Inks tällä hetkellä, se kärki, joka aloittaa. Ja Watkins voisi siirtyä jo myös tuota, tuota vasemmalle, mutta siihen en usko, koska niin monta kertaa Smith on kieltä kiistänyt sen, että hän ei tule ja tule vasemmalle laidalle laittamaan. Ja tulos oli kaikille. Totta kai, pettymys, mutta täytyy täytyy myös sanoa, että osan pelaajista käytökseen ottelun jälkeenkin voi olla pettynyt, mitä Villaparkilta kuulin, koska tietyt pelaajat Minks, Maggin, Martines ja joku muu jäi, jäi kiittämään faneja, mutta suurin osa pelaajista lähti suoraan pukukoppiin ottelun jälkeen, Ymmärrän sen, että tappio sattuu pelaaja myös tuollaisen esityksen jälkeen. Mutta pelaatte tuollaisen viimeisen 10 minuuttisen, ettekä jää, edes, ettekä jää edes kiittämään faneja ottelun jälkeen. Niin siihen pitää tulla iso muutosa ymmärtääkseni, miksi ei ollut kovin tyytyväinen pelaajan käytökseen, että he lähtivät kentältä pois ilman fanejen kiittämistä ja toivottaisiin, että siihen tulee myös jatkossa muutos, oli tulos mikä tahansa, niin aina pitää mennä faneille osoittamaan oma kiitoksensa, ei pelkästään voiton hetkellä, vaan myös tappion hetkellä ja oli miksistä pelaajana mitä mieltä tahansa, jakaa paljon mielipiteitä myös villafanien kesken, niin ei hän ikinä ainakaan vastuutaan väistele, vaan aina ottaa vastuun. Meni pelin jälkeen haastatteluun heti kapteeni, kapteenin ominaisuudessa. Aina, men, muistaa faneja kiittää, aina ottaa oman vastuunsa. Ja sen takia Tarvmiks on myös tämän joukkueen kapteeni. Ja hän näytti ottelun jälkeen kapteenilta, ei sen viimeisen kympin aikana tällaista tulosta Tuskin tullaan tai tällaista ottelua Tuskin tullaan toista kertaa näkemään villalta. Ei välttämättä koskaan, koska niin eriskummallinen ottelu oli. Mutta parempaa pitää. Pitää jatkossa pystyä kolmas tappio olisi liikaa. Äh, kolmas tappio on jo olisi jo no ei nyt kriisistä vielä voida puhua, mutta olisi kuitenkin se voisi tehdä aika paljon hallaa itse joten toivottavasti ainakin se piste, piste raavitaan arsenaalista. Ja mennään sitten tuohon arsenaalotteluun. otteluun arsenaalhan on ihan ok formissa ollut. Arsenaalkin käytti rahaa paljon kesällä, taisi olla eniten käyttänyt pelaajaa, mutta aika paljon on kritiikki Arsenalin hankinnat saaneet osakseen R. Ramsdale, Ben White, iso summa raa heihin siihen kun lisää vielä vielä jon... pelaajan. niin ne eivät ole mitään nimimiehiä ihan ok pelaajaa mutta Arsenal, tämä Arsenal on ihan täysin lyötävissä ja vaikka Villan viime ottelu oli mitä oli, niin jostain syystä Arteetta ja Arsenaalin pelityyli se sopii Villalle. Jos Villa pelaa sillä normaalilla intensiteetillä, normaaleilla pressitasoillaan, niin Villan, villan pelisysteemi sopii täydellisesti arsenaalia vastaan. Hyviä pelaajahan toki Arsenaalilta. Löytyy varsinkin hyökkäyspää puolustuspää on kysymer... kysymysmerkki Gabriel ja White toppareena mieleen. No, kumpikin on hyviä pelaajia, kysehän ei ole siitä, mutta ovatko he tarpeeksi hyviä puolustamaan? Ainakin Ben Whitein kohdalla ilmeisen heikko pääpelaaja Ben White. Aaron Ramsdale maalissa on saanut hyvänä kauden alun. En edelleenkään pidä Ramsdaleja mitäänkään erityisen hyvänä valioliikamaalivahtina. Ja se täytyy sanoa, että vaikka en pidä arsenaalin puolustajien tasoa välttämättä niin kovana, niin arsenaalin puolustuspelaaminen näin kokonaisuutena, vaikka he välisiäkin vastaan kaksi maalia päästivät, on ollut laadukasta. Ja jos jotain hyvää arteetta on, Omasta mielestäni arsenaaliin tuonut, mitä hän ehkä edes odottanut, että hän olisi sitä tuonut, on puolustuspelin tiiviys. Arsenal oli yksi parhaita puolustuksia. Viime kaudella päästivät todella vähän maaleja. Oliko kolmanneksi tai neljänneksi vähiten maaleja jopa koko liikassa? Ja eivät he nytkään hirveästi maaleja päästä. Toki heille tulee näitä. Tiettyjä pelejä, missä he vaan päästävät paljon maaleja, välisiä vastaan kaksi maaleja, Cityä ja Chelsea vastaan alkukaudesta meni palloja omiin Tot, no ei tottena, minne he voittivat hyvällä esityksellä myös hyökkäyspäähän, mutta yllättäen mielestäni Arsenalilla on parempia hyökkäyspääpelaajia kuin puolustuspääpelaajia, mutta heidän hyökkäyspelaamisensa on aika heikkoa, se on aika anemista. He eivät luo hirveän paljon paikkoja, ja se ei ole soljuvaa pääosin, Tottenhamia vastaan se oli, mutta se on lähinnä poikkeus sääntöön. Eli mielikuvituksetonta, siellä ei selvää peliidea ole, millä tavalla Arsenal haluaa hyökätä laatupelaajaa. Siellä on, mutta jostain syystä, jost syystä tai toisesta Arteetta ei vielä ole saanut Palasia loksahtamaan Arsenaalin hyökkäyspelin osalta. Pal- palasia Arsenaalilla on, että he voisivat ihan hyvänkin kauden saada. Onko Arteetta oikeam Ja sen tiedä. En tiedä, enkä ota kantaa Arteettaan sen enempää, koska en niin hyvin Arsenaaliprojekteja tiedä heidän ajatusmallejaan, tiedä... Mutta Eurooppaanhan Arsenal varmasti haluaa tämän kauden jälkeen päästä, mutta niin haluaa Villakin. Ja Arsenalilla on yksi hyvä kaveri ollut alkukaudesta, vaikka Pälisiä vastaan oli vähän hankala peli, niin hän oli Tom Yasu Japanilaislaita Japanilaislaitapuolusta on pelannut hyvän alkukauden toistaksi ja saanut. Paljon, paljon kredittiä lukuunottamatta välisottelua, missä hän ilmeisen heikko oli. Mutta mikä, miten Arsenalin vastaan sitten pystyy luomaan paikkoa, miten pystyy horjuttamaan Arsenalin tiivistä puolustuspelaamista. Aloitetaan siitä, että Arsenal pelaa aika hidasta jalkapalloa eivät hirveästi prässää Esimerkiksi taitaa olla yksi heikoiten prässäävistä joukkueista koko liikassa. Hidasta pallon liikuttelua. Ja vastapainoksi taas, kun arsenalia prässää niin Arsenalille tulee järjetön määrä virheitä, ja niistä virheistä pystytään rankaisemaan. Paras esimerkki siitä nähtiin, Villan kohdalla ainakin Arsenal-villaottelusta viime kaudella, kun Villa vei Emiratesillä 3-0 arsenaalia aivan suvereenin esityksen jälkeen. Villa pressäsi jatkuvasti arsenaalia ja arsenaal teki jatkuvasti virheitä ja loppujen lopuksi Villa todennäköisesti kauden helpoimman voiton otti arsenaalista Emiratesillä viime kaudella. Jopa vaikka laskisi se Liverpool 7-2-ottelun, niin mielestäni se oli jopa... Helpompi voitto Villalle kuin se Liverpool-voitto ja se kertoo kuinka hyvä Villa oli sinä päivänä, kuinka Heikko Arsenal oli, joten Villan pelisysteemi ja oli Watkins varsinkin, jos hän saa sen oman työmoraalinsa, oman työntekonsa saa sen vaatimalle tasolle, niin Villa pystyy horjuttamaan. Arsenaalia. Se on aivan selvä asia. Mutta aika näyttää, kuinka siinä loppujen lopuksi käy. Pystyykö Villa, Villa iskemään, iskemään arsenaalin heikkoihin kohtiin? Miten Villa on skoutanut Villa on, Villalla on ollut nyt pari päivää enemmän aikaa sulatella tuota katastrofiottelua Volvesia vastaan, Köhö. kun taas Arsenal, no toki Arsenal pelastui viime hetken maalilla, mutta niin, Arsenalilla myös pieni vähän sama ongelma kuin Villalla ehkä, että Lagasetten ja Aubameyangin kanssa, että aika harvoin pystyvät peluttamaan molempia, kuin Villalla taas on Watkins ja Inks joiden yhteistyö pelaamista on kyseenalaistu, pitäisikö heidän pelata yhdessä. Mutta aika näyttää Arsenal on hyvä joukko edelleen, mutta on haavoittuvainen joukko, vaikka heidän puolustuspelaamisensa on ollut hyvällä hyvällä tasolla Arteetan aikana, niin villalla on ne elementti omassa pelissä, millä voidaan arsenaaleja horjuttaa. Todennäköisesti Arsenal ei tule ihan hirveästi muutoksia tekemään, tekemään tuohon Kristal Pallisotto on maalissa Ramsdale, Tomiasu White, Gabriel sekä Tierney puolustus nelikkona, Partey Oudekard keskikentän kaksikkona, Smithrow kymppinä, Pepe oikealla, no ehkä Aubameen vasemmalla ja Lakaset kärjessä, lakaset tuli ilmeisen hyvin sisään heidän edellisessä ottelussaan. Toki siellä on lokonkaa, joka voi pelata Martinelli, voi pelata myös laidalla. Hyviä vaihtoehtoja sinne löytyy. Mutta täytyy myös sanoa, että ei mielestäni Arsenalin materiaali ole villaa sen, sen parempi. Vaikka Arsenal-fanit varmaan ovat eri mieltä tästä. Villahan yritti myös smith ostaa kesän aikana, mistä tiettävästi Arsenal on ollut aika ärsyyntynyt Villaa kohtaan, että Villa kehtasi tehdä tarjouksia smith ennen kuin hän sen jatkosopimuksen kirjoitti. Mutta mennään sitten Villan perspektiivistä katsomaan ja nyt on pakko nähdä kentällä taistelevaa Villaa. Pelaajat aivan varmasti haluavat unohtaa tuon wolves pistää sen taakse, näyttää faneille, että se oli vain yksittäinen nottelu. Ja aika näyttää, oliko se vain yksittäinen nottelu vai alkoiko siitä kenties pienimuotoinen alamäki villalle, koska villalla on haastavat kolme ottoillaan nyt, eli Arsenal vieraissa, West Ham kotona sekä Leicester vieraissa. Ei. Oliko Leisester nyt se muistaakseni oli, oli Leisester siinä sen jälkeen? Eli siinä olisi kolme todella haastavaa ottelua Villalle tulossa, minkä jälkeen todennäköisesti sitten vähän paperilla ainakin Heikken ei, Se on West Hamottelun jälkeen South Ham-tulten. Arsenal West Ham jälkeen, jälkeen, tulee sellainen hieman, hieman paperilla, kun katsotaan, niin helppo kompi, vaikka ei valioliikassa ikinä helppoa ottelua ole, mutta sellainen otteluhelma mistä ennakkoon olisi enemmän pisteitä, ehkä haviteltavissa. Nyt on kaksi hankalaa ottelua, mutta molemmista ottelusta on pisteitä myös mahdollista saada, ei, ei missään nimessä. Ja niin kuin sanottu Villan pelityyli sopii Arsenaleen vastaan. Iso kysymys lienee, jatkaako Villa kolmen linjalla vai lähdetäänkö takaisin neljän linjalle. Ja mielestäni vähän liikaa puhutaan Villan kohdalla, että taktisista muodostelmasta ja näistä. Taktinen muodostelma ei ollut Villan ongelma, kun Villa hävisi Volvesille. Se oli täysin pelaajista johtuva tappio ja pelaajan mentaliteetistä johtuva tappio. En tiedä, mitä siinä oikein kävi mikä vikan kympin aikana, koska en todellakaan ole halunnut sitä uusintana katsoa. <töntö> Mutta... Tosiaan... Pelaajilla on nyt iso, iso näytön paikka. Ja tosiaan se muodostelmasta, se on ihan sama, millä muodostelmalla pelataan. Kunhan tekee ne perusasiat hyvin, niin sillä muodostelmalla on minkään väliä. Siellä on huomattavasti tärkeämpiä asioita siellä kentällä tapahtuu, kun se, millä muodostelmalla pelataan, on se sitten neljän alakerta, on sitten kolmen alakerta, on se mikä tahansa. Toki muodostelmalla jonkin verran on aina väliä, ja toivonkin, että... Villa tulee tällä kaudella käyttämään niin neljän kuin kolmen alakertaa, mutta ne sopivat ottelut niihin tietyissä sattelussa on hyvä käyttää kolmen alakertaa, tietyissä on neljän alakertaa, mutta Villa on myös tietyllä tavalla ollut pakotettu pelaamaan tuolla systeemillä, eli kolmen alakerralla, koska Traore ja Meili on ollut enemmän tai vähemmän loukkaantunut läpi kauden. Joten siellä on ollut Puendia ja El ja nuori Cheydon Filoshen pidees. Ja kokonaisvalta, kokonaisvaltainen pelaaminen ei ole riittävällä tasolla. Filoshien ei selvästi ole vielä valmis tarttaamaan valioliikanottelussa. Joten Puendia jäisi ainoaksi laiturivaihtoehdoksi joka olisi riittävän hyvä pelaamaan ja avaamaan valioliikaotteluita. Näin ainakin itse näen asian, ja sen takia todennäköisesti Villa on päättänyt, että okei, laitetaan kolmennalla kertaa wingbackeillä, ja nimenomaan se on ollut kolmennalla kertaa Villalla. Se on siis ollut kolmennalla kertaa Villalla, millä Villa on pelannut, ei suinkaan viiden ala kerta, mitä välillä tunnutaan puhuvan, että se olisi negatiivinen, että Villa on pelannut viiden ala kun faktisesti, kun katsoo missä pelaajat ovat siellä kentällä pääsääntöisesti, niin siitä huomaa, että se on ollut enemmän kolmen alakertaa tai välillä jopa neljän alakertaa, koska target yleensä on selkeästi alempana kuin cash, kun cash on aivan selkeästi lähestulkoon vingerinä välillä. Joten unotetaan ne muodostelmat. Vaikea sanoa, millä muodostelmalla Villa lähtee. Uskon, että Villa lähtee edelleen sillä kolmen alakerralla pelaamaan Pakko odottaa nyt Villalta reaktiota tuohon Volves-sulamiseen. Fanit odottavat sitä. Pelaat varmasti haluavat näyttää. Uskon, että Villa tulee hirveällä höyryllä, hirveällä prässäämisellä. arsenaalia vastaan. Ja tulee horjuttamaan ja tulee voittamaan arsenaalin 2-0 Emiratesille. Ja Arsenal-fanit voivat taas mennä huutamaan Arte Out huutoja. Mutta minkälainen avaus Villalta sitten itse lähtisin laittamaan, niin Emimaalissa totta kai ä, Toppari kolmikkona haus keskellä, miks vasen ja, ja Konsa oikealla, Cash oikealla, Wingback, Target vasen, keskentä kolmikkona Duck Lewis, John McGinn sekä Puendia, joka pelasi hyvän ottelun, mutta kuntoon niin edelleen se kysymysmerkki pitäisi jo olla täydessä 90 kunnossa ammattilaispelaajien ja Ings Watkins tulevat jatkamaan. Ja uskon, että Inksille ja Arsenal sopii, koska molemmat tekevät järkyttävän määrän töitä kentällä ja Arsenal tekee virheitä, kun heitä vastaan prässätään. Toki tietty järki pitää olla Villan prässätessä, koska Ramsdalella on hyvä jalka, Vaitilla on hyvä jalka, he pystyvät pistämään hyviä palloja hyökkäille ja sitä kautta purkamaan villan pressin, joten ei ihan päästä prässäämistä kuitenkaan, mutta hyvällä prässäämisellä villa pystyy horjuttamaan arsenalia. Ja se on, se, se on oikeastaan se avain sana tuossa arsenaal villa ottelussa. jos villa pystyy normipressipelaamiseen, saman on normi-oman normi intensiteetin pelaamiseen, niin Villa on vahvoilla ottelussa. Jos Villa ei saa, jos Villa saa sen laiskottelumoodin päälle, kuten Watfordia vastaan, kuten Tottenhamia vastaan, niin Villalle tulee käymään heikosti. Joten pressipelaamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, mutta joka tapauksessa Kiitos seurasta, jos jaksoitte kuunnella ja hyvää viikonlopun jatkoa kaikille.